0: Tem um passuco famoso, a gente fala, David Amélech falou esse passuco. Vocês todo mundo conhece. Tem uns, acho principalmente, que canta esse passuco no Shabbat. É um passuco do Tehilim? Ach tova é chesed, ir defunikole mechayai. Com a tradução, David Amélech falou o seguinte, olha. ach tova chesed, irdefuni defunikole mechayai. Eu vou fazer o quê? Perseguir, eu vou ir atrás, essa tradução simples. top bondade, cheset. Quer dizer, coisas boas, e cheset, bondade, kolem mechayai. Davi da Mech estava falando: olha, eu quero perseguir coisas boas e fazer bondades na minha vida. Mas a palavra que aparece no teilim que Davi da falou, e cada palavra ela é minuciosamente bem escrita, é irdefune. Qual a tradução da palavra rodef? Rodefe Rod, Rod, é quando eu, é um que é um, está me perseguindo. Aparece até na Lachá algumas vezes. Rodefe é alguém que está me perseguindo. E se alguém está me perseguindo, o que eu estou fazendo? Sim. Fugindo. Então, por que, que da Amérez usou a palavra... Quer dizer, a bondade e o resed vão correr atrás de mim... E eu vou fugir disso? Qual a lógica de alguém fugir? Alguém é fugir de coisas boas? Nunca vi isso. Alguém é fugir de bondade? Nunca vi isso. Então, por que, que da Amérez falou... Que elas vão correr atrás de mim, a palavra Rodefe é perseguir, e sempre que alguém me persegue, principalmente em hebraico, eu estou fugindo disso. Se a gente for olhar, eu me inspirei no churro da semana passada, é uma tangente do churro da semana passada, apesar de ser completamente independente. Se a gente for olhar em toda a história do Êxodo, na saída do Egito, a gente vai ver que tiveram os momentos mais bonitos, assim talvez mais gloriosos, mais lindos, que tem na história do povo. a gente pudesse fazer uma um livro da história do povo, Tá bom? com fotos, se tivesse fotos verdadeiras daquela época, em máquinas é, coloridas ou preto e branco, talvez venha ser digital, mas isso é uma coisa muito bonita, eu fiquei pensando. A gente podia imaginar os iodinos saindo, de repente, né? e o mar se abre, todo mundo passa, e os egípcios se afogam lá dentro. E tiveram, de repente, passava, cada família passava da tá escrita Guamara, fala em Sanedrin, com 90 burros, carregado de despojos de guerra de, dos bens dos egípcios, que eles pegaram, imagina 90 burros se fosse 90, a sacolinha já estava bom 90 burros saíam carregados, despojos de, de guerra as propriedades que eles pegaram dos egípcios durante todo o tempo que eles estavam lá, imagina só que livro bonito que ia ser a glória de Benestar, sabe no fim a gente saiu vencedor, 10 milagres, os dez, as 10 pragas e nenhum Yehudi, ele era atacado, o egípcio que estava do lado dele, morria, por exemplo o Yehudi pegava um copo e fazia sabre maranã era vinho, o Egito pegava esse mesmo copo, fazia maranã, era tinto, mas era o que? sangue, do lado dele o mesmo copo que ele pegava ele roubava do judeu virava o que? sangue imagina que coisa bonita até que de repente a história conta pra gente que os eolim estão saindo do Egito e aí tem 600 carruagens vindo atrás da gente a gente está fugindo uh, graças a Deus, parou, ficou pra trás a gente conseguiu fugir e 600 carruagens vêm atrás da gente. E literalmente, todas essas 600 carruagens que perseguiram a gente, atravessando o Yamsu, foram literalmente água abaixo. Se afundaram. Tanto, Paró, quanto, tanto os cavaleiros de Paró, quanto os cavalos de Paró foram água abaixo e ficaram afogados. Então imaginem só que livro lindo que ia ter, hein? que esplendor que tinha bem extraído só que tem um probleminha, na saída do Egito tem um Midrash, que ele é interessantíssimo, e todo Midrash vem para ensinar uma lição para a gente, olha esse Midrash o Midrash fala para a gente, é o um Midrash Rabai em Parashat Balot Ha no Midrash Aleph algo fenomenal, o Midrash falou o seguinte tem um passuco no Tehilim e o Midrash analisa a saída do Egito usando esse passuco no Tehilim Davi Amener falou o seguinte o povo judeu se rebelou no Yamsuf. De novo, vai amru Yam Beyamsuf. Que palavra está redundante aqui? Be. Yam Beyamsuf. Quer dizer, o povo se revelou no mar, no mar yeah. Sul. Por que, que fala duas vezes mar? Então, o Midrash conta pra gente, analisando a saída do Egito, que houveram duas rebeliões na saída do Egito. Quais são as duas? Então, a primeira a gente sabe é muito simples. Diz o Midrash pra gente o seguinte: Olha. avotenu em Mitzrayim. Loshkenuni Os nossos antepassados no Egito não apreciaram a bondade. Que bondade! Então diz o Midrash para gente: olha, logo eles saíram já se rebelaram em Yamsuf. Primeira vez eles pararam na frente de e dá para entender muito bem. Eles olham para frente tem um e tem o mar. sempre que eu falo isso, eu faço questão de lembrar: não é piscina semiolímpica, não é piscina olímpica, não é a piscina debaixo do prédio, é mar. Imagina se eu ver mar, água, água, água e mais água e atrás da gente quem tem Sim. 600 carruagens com pessoas do exército do Egito imagina que aflição então eles se rebelaram, falaram para o o que, que a gente faz e o Midrash conta que ninguém queria entrar na água como vai entrar na água de novo, não é uma piscina, quem vai atravessar o mar o mar estava fechado, é um milagre que aconteceu depois até que diz o Midrash Nakhshon Ben Aminadav todo mundo conhece a história Nakhshon Ben Aminadav, ele pulou, ele falou eu vou começou a se molhar até que chegou água no nariz dele ele fez o esforço dele o mar se abriu aí tá escrito o Midrash conta que ele santificou o nome de Hashem ele fez um quinto de Hashem muito grande ele provou que ele acreditava em Hashem o mar se abriu aí o Passuco fala para até pra gente é um que a gente fala sempre no Halel Mitzrayim. depois o Passuco termina dizendo Yehudá, que vinha da tribo de Eudá o que, que ele fez? Ele foi Mekadesh, santificou o nome de Hashem. Quando isso, no começo do passado, Betzete Ou seja, o Midrash fala que teve duas rebeliões. A primeira rebelião foi quando o povo falou: a gente está com medo. A Hashem Veraminadá falou: vou resolver isso. Ele pulou e o mar se abriu. Só que o Midrash pergunta, como a gente mencionou anteriormente: Vai Beyam Suf. Tem duas vezes a palavra Yam. Eles se rebelaram duas vezes. Qual foi a segunda vez que o povo judeu se rebelou, Beyam Suf? Onde eles ficaram bravos com a Hashem? E não aparece no Humash em nenhum lugar. Só que o próprio Midrash Rabá responde isso. Olha pessoal, fiz questão de anotar as palavras, porque não dá para acreditar. Então o mar já se abriu. O que, que tinha para se revelar? Quando eles entraram no o que, que tinha lá no Yamzu? O mar se abriu. Mas o que, que tinha antes de o mar se abrir lá no mar? Água. Tava cheio de lama no mar, porque a água e a areia fica um pouco enlameado. Pulando algumas palavras, vai e e Reuven, falou para Shimon fulano para ciclano bemitzaim tit o Quando estava no Egito, o que que tinha para a gente trabalhar? Lama. lama. A gente fazia os tijolos com lama com barro. A gente produzia os tijolos. Chegamos aqui saímos, passamos 10 pragas, sofremos, apoiamos. O que aconteceu agora que a gente está atravessando o Egito? O mar. O que, que tem no chão? Lama. É, seria melhor ficar no Egito. Lá tinha lama, e aqui o mar se abriu para a gente passar tá certo, mas ainda está meio molhado, e o meu sapato começou a sujar. Puxa, amanhã eu vou ter que ir no sapateiro de novo limpar o sapato. Eu limpei faz dois dias atrás. E é claro, é óbvio, que a gente sabe que a água da praia com a areia, todo mundo já brincou na areia, fez castelinho, com água é gostoso. Você quer jogar no amigo, não é muito mais gostoso jogar... Areia com água, você faz aquele montinho, do que jogar areia pura, mas fica aquela laminha. Então olha que interessante, pessoal, o povo passou por 10 milagres, 10 pragas. No deserto eles estavam presos, de repente acontece, acontece o maior milagre, em vez de gritar Yahoo, é o que o povo fez, qual foi a reação? Diz o Pasuk, vai amro alayam beyam Eles se rebelaram duas vezes. A primeira, quando eles não queriam entrar no mar, que dá para entender, porque dá medo. Mas na pulou e o mar se abriu. Mas a segunda, ele falou: olha, puxa, acabei de comprar esse sapato no shopping do Egito. Gastei o meu salário inteiro de escravo lá. Agora vai sujar ele de areia, vai entrar areia no meu sapato, vai ficar lama no meu sapato. E o povo reclamou. Por isso que Davi Amelech falou: alayam Duas reclamações tiveram lá incrível pessoal como eu fiquei imaginando como que dá para reclamar num caso desse a gente já foi salvo o que mais você quer de novo quando a gente saiu do Egito de manhã no deserto é muito calor quem já foi passear em Israel já sabe é, em breve imagina um deserto ainda mais então pessoal vai lá é muito calor de repente tinha ar condicionado de noite é frio tinha aquecedor tinha toda essa proteção então a gente está reclamando porque tem um pouco de areia no sapato porque tem eles rebelaram diz o pastor que assim como o Midrash. porque tem um pouco de então, se a gente for olhar para uma, uma outra passagem narrativa, a gente entende essa revolta, Da onde veio, como uma pessoa capaz de reclamar do fato que tinha um pouquinho de lama quando eles atravessaram o mar. A gente olha para o mar, e a gente sabe que o mar é aquela comida especial que tinha, está escrito o Passuque reclamou do mar, tu não conhece a história, e o Passuque é muito cauteloso e diz o povo, o que ele fez? que Reclama. Mas o Passuco não diz veio a mitonenim, eles reclamaram. O Passuco, de novo, mais uma vez, diz que mitonenim, como que reclamaram? Então, Rashi já fica, assim, meio preocupado. Eles reclamaram ou como reclamaram? Porque o Passuco diz eles como que se eles reclamaram? Se eles reclamaram de fato, diz mitonenim, não que mitonenim. Então, Rashi diz categoricamente o seguinte: eles nem tinham o que reclamar. Não tinham o que reclamar. Eles acharam uma desculpa para reclamar, apesar que não existia de fato uma razão verídica para reclamar por isso que o Passuco diz é como se eles tivessem reclamado porque de fato eles sim reclamaram porém razão verídica argumento eles não tinham para reclamar imaginem só pessoal o que faz a gente reclamar, o que, que faz a pessoa reclamar Minha imagina se alguém vai por exemplo para você e te acorda 6 da manhã tá bom? foi dormir meia noite está cansado, foi na festa, acorda às 6 da manhã te liga 6 da manhã Poxa, não tem, tem relógio? Liga às sete e meia, liga às oito, não é assim? Só o cara fala, te liga... Sabe o que? Desce, desce agora lá embaixo, que eu deixei um bilhete premiado na portaria. Ou tem um cara que está te devendo muito dinheiro, eu consigo, deixar na portaria todos os cheques para ele te pagar a dívida. Você vai descer seis da manhã, para você vai ser meio-dia. me acorde mais vezes, vai falar para o cara, não é? Poxa, que bom que você me acordou às vez seis da manhã. Foi por uma boa razão. Você fala pro o cara, obrigado. Como pode ser que a chefe de repente acorda a gente... Ele tira a gente do Egito, ele acorda a gente e fala Oba, sai daqui, sai daqui, ele abre o mar para a gente passar Em vez de falar obrigado que o cheque está na portaria Em vez de falar obrigado que a loto está premiada lá embaixo esperando por você A gente reclama que tinha um pouco de sujeira lá embaixo Como pode ser? Como pode ser que eles reclamaram pelo Man também? Então talvez a gente podia falar, sabe o que? A chefe não fez um milagre bem feito Ele fez mais ou menos Já que ele fez mais ou menos, o povo tinha o que reclamar Mas o pastor disse que não tem razão Como no Man, eles queriam reclamar Mas não tinham argumentos então, de novo, se fez bem E a gente recebeu a bondade dele Como pode ser que uma pessoa reclama? Então na verdade Pessoal é interessante hein? Todo mundo na vida Adora receber favores Só que detesta Pagar eles de volta, não é assim? É bom receber favores Eu posso estar sentado e alguém vai lá e me dar uma carona Eu posso ter alguma coisinha na fábrica E alguém vai lá e me dar uma dica Poxa, é muito legal Mas pagar de volta é uma coisa que muitas vezes incomoda a gente. Por exemplo, vamos dizer que alguém pergunta para você, eu já sei que vocês estão pensando, já vou, já vou explicar, mas alguma pessoa pergunta para você o seguinte, olha, como está a tua parnassa? Como vai a tua parte monetária da tua vida, da tua financeira? Ah, e yeah, né? Se ele for tzadik, ele vai falar Baruch Hashem. Bar Hashem quer dizer, ah, vai, que o Senhor faça. Né? Baruch Hashem, graças a Deus, não é um Bar Hashem assim, tipo já foi o que eu vou fazer então tá certo que ele está com medo do Ainara e é claro que ele não precisa sair e falar, oh, eu ganho, todo mundo ganha X ele fala, estou ganhando 2X pra quê? mais ainda, se ele falar isso ele pode estar sendo insensível porque tem pessoas que não estão ganhando isso tá certo? Tem, tem Ainara, eu concordo com você. pior ainda, talvez o cara está querendo pegar dinheiro emprestado então você não vai querer abrir o jogo né? não vai querer contar, pode ser, tá bom mas muitas vezes acontece que a pessoa própria deixa de reconhecer quando ele fala muitas vezes não é só porque é a Inara, que é uma boa razão, a pessoa não deve demonstrar tudo para os outros, não tem razão. Mas e se talvez o pai da pessoa, o esposo esposa da pessoa, alguém assim que ele confia, que não vai estar a Inara? Pergunta. Então ele chega e fala, mais ou menos. Quer dizer, muitas vezes, mesmo essa bondade que a gente tem, pessoal... É? Para a mulher é. não vale Muitas vezes, pessoal, mesmo essa bondade que a Kadosh Baruch dá para a gente, a gente acaba não apreciando. Quer dizer... A pessoa acaba tendo essa bondade ele acaba não apreciando, não só para os outros, eu. e é completamente certo isso, ser sensível com os outros, é 100% certo, mas a pessoa por si própria acaba não apreciando as coisas boas, as tovodas que a gente deu para ele. Por exemplo, famoso exemplo, né? se uma pessoa faleceu, aquele famoso lá, é, tatataravô, família, primo da tia da avó, faleceu, era bilionário, deixou uma herança para ele. Então ele nunca soube disso, o cara é rico ou não é? financeiramente ele é rico, talvez o Ministério da Fazenda vai atrás dele, algum dia porque ele não está declarando, mas ele nem sabia, quer dizer, na prática esse cara não é rico, ele tem dinheiro, mas ele não é rico, não é? Ele continua pobre, ninguém avisou, ele é, igual, é pobre exatamente igual antes, na verdade na prática. E, bom, eu pensei que não ia falar mais de empregada, mas eu vou, pessoal, eu, eu, é incrível. Eu não sei porquê, minha esposa comprou faz já uns dois anos, uma coisa para colocar no banheiro, que você coloca, pendura as escovas de dente. Então, tem três furinhos e você coloca as escovas de dente de pé para não ficar na pia, assim, jogada. Então, uma vez eu voltei lá e eu queria tirar minha escova de dente e eu não conseguia. Né? Então, aí eu, eu chamei a moça e falei, oh, moçinha a senhora pode, a moça que trabalha em casa, tirar... A escova, ela falou: não, não, o senhor tem que tirar por cima, tira por baixo. Eu falei: ah, tá bom. Aí eu puxei a escova por baixo, ela não se mexia do lugar. Ela começou a mexer, mexer, e falou: olha, seu Ricardo, puxa, não sei como eu coloquei, não sei como que eu tiro isso daqui. Quer dizer, se eu quiser usar aquela escova de dente, que eu, eu tentei já puxar, eu, que, eu quase quebrei o suporte, lá não saiu a escova. Se eu quiser usar a escova de dente, eu coloco a boca assim lá na escova, que não dá certo. Eu tenho uma escova, mas essa escova é inútil para mim. Se eu quer perguntar: tem uma escova? Tenho, mas eu não consigo usar, o Fato é comprar outra. Bom, a escova não é big deal. Mas se uma pessoa tem coisas boas na vida, ele não aprecia, como essa escova que está lá no suporte, então o que serve essa escova? É como se ele não tivesse. É o tesouro embaixo da casa que ele nunca soube que ele tinha. O que vale uma pessoa? um pessoa me contou outro dia, que ele falou que ele trabalhou uma vez lá com os Estados Unidos, não sei o que ele fez, um americano, na, e aí uma pessoa depositou uma conta para pagar para ele e tinha que pagar, só que desse Dessa conta que ele depositou na conta desse governo, vamos dizer, tinha um pouco de dinheiro sujo, não sei de onde veio, e Hasito, o cara que recebeu o dinheiro nunca sabia, todo o dinheiro dele ficou bloqueado durante algum tempo. Esse cara tem dinheiro, mas o dinheiro é de quem? É dele, mas ele não pode usar, então isso aqui não é chamado a Tudo que a gente tem, pessoal, a gente não admite que a gente tem, mesmo para nós mesmos, para uma pessoa que a gente tem confiança, então a gente não tem de verdade, porque a gente não aprecia isso. É um tesouro que eu tenho embaixo da mesa, mas eu nunca usei ele. É a escola de dente que está presa. É a conta que está bloqueada. Isso que disse David Amélia. Olha que bárbaro. Uma vez o falou o seguinte. Quer dizer o quê? David Amélia está falando da Shem. Bondade. E, quer dizer, bom fazer atos de bondade. E coisas boas me perseguem. A gente perguntou o que quer dizer irdefune. Me perseguem e eu fujo disso. Por que David Amélia arrozou que normalmente as pessoas fogem disso? Se uma coisa boa vem atrás de mim, eu não preciso fugir disso. A resposta é muito simples, pessoal. Se a pessoa falha em ver isso como Résed, a pessoa fala, puxa, olha, se eu ver isso como Résed, ele tem que agradecer a Shem, isso é uma responsabilidade muito grande. Então isso aqui está indo atrás de mim, as coisas boas estão indo atrás de mim, o que, que eu faço? Eu fujo. Eu não aprecio, é como se eu não tivesse. Então vida Améler foi minucioso quando ele disse Artova Résed eles vêm atrás de mim... Porém, o que eu faço? A tendência do ser humano é, eu fujo disso. Mas por quê? Uma coisa boa você foge? Porque no momento que eu aceito isso, eu aprecio, eu estou devendo para Kadosh Baruhu. No momento que eu faço o quê? Que eu vou lá e fujo disso, então eu não preciso pagar para ele, mas no fim, quem está sendo a pessoa mais pobre do mundo, na verdade sou eu. Sabe que eu vi uma história, eu conto uma historieta aí, então... tem um pouco a ver com o futuro passado, me inspirei, mas... É... Sabe que uma vez tinha um cara dono de um comércio, e aí ele falou que ele encontrou um poeta que era muito amigo dele, aquele Olavo Bilac. O poeta era muito amigo dele. Ele falou, seu Olavo, você não pode me dar uma ajuda? Eu tenho uma fazenda que eu queria vender lá e você é um bom poeta. Então escreve um texto bonito, a gente coloca no estado de São Paulo, classificados para vender minha propriedade. Então disse que o cara foi lá colocar o um anúncio no jornal. Aí o poeta escreveu de um jeito bem bonito, assim, duas frases... Vende encantadora propriedade, onde os pássaros cantam ao amanhecer no extenso arvoredo, cortado por águas cristalinas de um ri, lindo ribeirão. Tô terminando. A casa banhada pelo sol nascente oferece sombra tranquila nas tardes das tardes na varanda. Então o cara viu, a puxa falou, né? Agora vai conseguir vender. Ele chega lá, põe esse jornal, põe um anúncio bonito no jornal, põe um quadradinho um pouco maior, paga um pouco mais. Aí ele chega lá, depois de três meses ele vê esse senhor é o proeta bilak fala, e o poeta pergunta para ele, Habibi, será que o meu anúncio foi bom? Será que você teve um benefício disso? Ele falou, teve, tive, tive. Então, ah, gostei muito do seu anúncio. E aí, vendeu, fechou um bom negócio e falou, não, não. Poxa, como é que aconteceu? Ora, depois que ele o anúncio, eu percebi quanto a minha propriedade era bonita, eu decidi não vender mais ela. Mas a é verdade é a mesma coisa. Achtova residir Defune. No momento que a pessoa não sente, não sensibiliza que ele tem isso, o pessoal, e de novo, não é para falar para terceiros, mas para pessoas que a gente tem confiança, eu preciso admitir para mim mesmo, que tenho confiança, olha, eu tenho parnassá, eu tenho família, eu tenho saúde daí por diante. Se a gente for ver de verdade, a Kadosh Baruchu dá para a gente narrar dos filhos, graças a Deus, parnassá, a saúde. A pessoa que não aprecia isso, não só de novo, que ele não está agradecendo a Shema, mas ele próprio está se empobrecendo. O dá uma definição muito, muito clara no Mirthav venial. o que é uma pessoa pobre. Na rua, uma pessoa pobre depende, depende do número que ele tem na conta do banco dele. Isso aqui também é importante que a pessoa tenha um sustento. Não estou falando de Deus me livre que não precisa ter um sustento. Mas o diz, como a gente sabe se uma pessoa é rica ou é pobre? Não é se ela tem mais. Olhem só que bonito, o diz, uma pessoa que falta menos para ela, ela é, ela é rica. Não interessa é quanto você é tem. claro que eu imagino que a pessoa precisa ter o um mínimo para ele viver, né? confortavelmente. Mas daí por diante, rico não é a pessoa que tem muito, é a pessoa que não falta nada para ele. A pessoa que não falta nada para ele, assim que desgravesse, ele é rico. Quer dizer, se a gente for ver Baruch HaShem, nossos filhos, e daí, pessoal, a satisfação que a gente pode ter, e a gente sentir isso, a gente se transforma em pessoas ricas. Então, a pessoa tem um amigo, né? Ele faz um favor para ele. Então o pessoal pode falar puxa, Bruno eu sou um cara rico, eu tenho amigos, tem pessoas que gostam de mim. Mas pode falar, vai receber eu vou fugir do crédito para não precisar devolver nada para ele. Esse cara não é meu amigo, não só que ele não vira amigo dele, que ele vira inimigo. Ele fez isso só para se aproveitar de mim, para amanhã falar para todo mundo que ele me ajudou. Ele fez só isso porque ele tem um benefício no trabalho, com isso daí por diante. Quer dizer, a mesma coisa a, pessoa, a gente pode virar a mesa. Adam Marichon, o que, que ele fez logo depois que Hashem criou ele? Hashem criou ele no mesmo dia. O que aconteceu? No mesmo dia, algumas horas depois que Hashem criou ele, que ele falou? Foi essa mulher que você me deu, Hashem Ela que me fez pecar Está escrito na Torá, assim, sim E Madi, essa mulher que você me deu Você que criou ela, você está querendo o que de mim? Quer dizer, ele pegou o resto da bondade que Hashem fez para o bem dele Porque está escrito na própria Torá lotov Hashem viu que para o homem estava ruim ficar sozinho Ele criou uma mulher que é o maior resto que existe para homem sentir bem e a Dama o que ele fez? Ele lhe como diz David mãe Ele fugiu desse reza. Fala, Hashem, não só que eu não estou te agradecendo, mas olha, você que me deu ela, quer dizer, você que me deu esse negócio aí, você que se vira com ele, porque culpa não é minha. Quer dizer, a pessoa é capaz de transformar uma joia que ele tem numa coisa que incomoda a vida dele, numa pedra embaixo dos sapatos dele. Nossos bisavós, quando atravessaram o tataravós, quando atravessaram o deserto, eles falam, puxa, olha, tem um pouco de lama lá no, no negócio. Como que reclamaram? Porque se a pessoa não quer apreciar o que ele tem, ele é o, o resto de rodef, ele, ele foge, ele não aprecia. O Humano, pessoal, era a coisa mais bárbara que tem. Sem caloria, sem colesterol, sem glúten, sem traços de amendoim, sem sem tudo que você queria, e ainda com gosto, né? que normalmente tudo isso é sem e não tem gosto também. O man tinha o gosto que você queria. Eles foram lá e reclamaram. Por quê? Porque se a pessoa não quer apreciar, a pessoa pode ter a coisa melhor que tiver, a gente pode dar as melhores coisas para ele. E no fim, tem pessoas que sabem, tem um dom, um dom negativo, é claro, de sempre reclamar de tudo que dão para ele. Talvez uma alaha alemã ser para a gente, prática para a gente tentar praticar, eu pensei assim, para mim ajudou muito, diminuir no nosso vocabulário diário. Algumas palavras a gente pode diminuir. e Ah, yarabi. Não aguento mais em português. né? que oi Ufa em português. Quantas vezes estava preparando o shiur, me permitam aqui, minha, minha, é, tenho que melhorar a minha smidota, quantas vezes a gente fala ufa durante o dia? Eu quando estava preparando o shiur, alguns dias fiquei preparando, aí eu comecei a contar. Quantas vezes eu falei ufa hoje? ou Arabi, ou ufa, ou af, ou ufa, qualquer, qualquer palavra similar. Isso tudo é um tipo de reclamação. Quantas vezes, pessoal, a gente fica bufando? Tem um leve de que categórico ele diz para a gente o seguinte. Benê Israel, o que, que eles fizeram? Chegaram num lugar chamado Mará. É o nome do lugar. E eles não conseguiam beber água nesse lugar. Não tinha água. Imagina o um deserto sem beber água, é horrível isso. Então eles reclamaram para Shem. Então está escrito... Que não tinha água em Mará. Água em Mará, nesse lugar estava muito amarga. Então eles falaram para a ajuda a gente, dá uma água. Eles é no deserto. Por que não conseguiram beber? Que marim, que as águas eram muito amargas lá no deserto, naquele lugar em Mará. Se de se o passo que errado, mará. Eles não conseguiram beber água em Mará. Por que? Eles eram amargos. Quem é o sujeito oculto aqui, eles? Não a água, e sim as pessoas. Porque no momento que as pessoas estavam amargas, então estava tudo um lixo, você pode dar a melhor coisa para um filho, o filho vai reclamar se ele não for um bem, bom agradecido. Para uma pessoa grande, a de barulho e daí por diante. Se a gente colocasse, pessoal, cinco reais, podia colocar uma multa, eu pensei, né? Cinco reais num fundo, cada vez que a gente fazia um uf, a um fundo milionário, não é? Cada vez que eu fizer uf, yarabi, oh, ah, vai, esmiro, ufa, qualquer coisa, oh, oi, vem, colocar cinco reais. Imagina só, pessoal, esse fundo já está em alta, não é? Agora eu queria dar mais um passo adiante e ver também, pessoal, o que, que faz a pessoa reclamar, qual é a causa disso. Fora que a pessoa não quer reconhecer a bondade de Hashem, ou do amigo, ou da família, ou o que for. E aí a gente falou de novo que a pessoa que sai perdendo com isso, que ele fica a pessoa mais pobre, porque pobre é aquele que falta coisa para ele, que não aprecia é o que ele tem. Hashem criou na pessoa uma necessidade de produzir. É assim, pessoal. Desde criança, a pessoa tem uma evolução física, não é assim? Quando ele está com um mês, ele já começa a fazer isso, e seis meses em gatinha, e depois ele começa a comer papinha, e começa a andar, e coitado da criança que ela não se evolui, né? os pais ficam preocupados, é normal isso. Depois de um tempo, o que acontece com o físico? A parte física do ser humano, o que acontece? Ela se estagna, ela para. Ela para, o homem já sabe andar, já sabe falar, o que dá mais para melhorar? E aí pior ainda, na velhice, começa a acontecer o quê? Uma regressão da parte física da pessoa. Só que intelectualmente a chama espera da gente, com as midot, com as virtudes da pessoa, a parte espiritual, a Kadush fala, mesmo que fisicamente talvez você esteja um pouco regredindo, que a pessoa é normal, quando a pessoa vai ficando velha, acontecer isso, mas eu quero que espiritualmente você esteja sempre em crescimento. Sempre que a pessoa não cresce, a Kadush colocou uma vontade de ele crescer, de ele produzir, toda vez que a pessoa não cresce, o que acontece? Ele fica descontente. Eu preciso produzir, não só de engatear para comer sopinha, para começar a andar, começar a falar. Tudo bem, isso aqui é uma, é uma coisa importante. Mas eu, na parte interna, na parte de midó, na parte espiral, também preciso crescer como pessoa. Se eu parar de crescer como pessoa, que talvez seja mais importante ainda, o que acontece? Está com vazio dentro de mim. Sempre que a pessoa tem um problema, tem um vazio, qual a primeira coisa que ele faz? Reclama. Ele reclama do meio que está em volta dele, mas quem é o problema de verdade? Ele próprio. Quer dizer, a pessoa que não está satisfeita consigo mesmo, o problema é ele próprio, ele reclama dos outros. Sabe que era é Schindler, muito importante. Pode ser. Então, talvez ele tenha objetivos mais do que ele pode, ou talvez ele não está se esforçando. Ele precisa ver qual das duas razões isso é verdade. Ou talvez os objetivos não são coisas que preenchem ele. Pode ser também, não? Se a pessoa acha que o objetivo dele é, sei lá, fazer uma coisa X, isso não é que satisfaz de verdade a pessoa, então ele vai estar sempre correndo atrás de água salgada e nunca vai estar com uma sede dele saciada. Né? Tem que ver, você tem razão. Tem que ver, tá? Então, pessoal, o que, que depende da simha da pessoa? está contente? A gente vai falar uma coisa que tem que para o resto da vida. A palavra simha tem uma palavra irmã, com o mesmo som. Simha do lado dela, qual a palavra que tem? Simcha. Simcha e Tzmira são muito iguais. Se um israelense falar rápido para você, você é um brasileiro que não entende hebraico, você pode não saber. Se ele falou simcha, tzmira, tzmira, você vai esquinazear ainda, pronto. Simcha, tzmira, simcha, tzmira, você não vai saber. O que quer dizer simcha? Alegria. Qual a palavra irmã de simcha? Simcha. O que quer dizer simcha? Brotar, florescer, crescer, produzir. A gente fala na Reza, matzmira. Keren Yeshua, que a Shem faça brotar Yeshua. Então, quando tem Simchá, quando tem Tzmichá, no momento que eu não me sinto que eu estou crescendo, eu não sinto que eu estou produzindo, acontece imediatamente que eu não estou bem. Quando eu não estou bem, eu começo a reclamar de todo mundo. Às vezes a pessoa acha que a pessoa está mal, ele não está bem. Então, ele pega o avião, aí ele sobe e olha tudo lá de cima. Como tá tudo lá em cima, pequeno. Não é isso? Fala, eu vou para outro lugar. Puxa, agora eu vou mudar... Vou para lá, vida nova. Shonei Makom, a, a, a pessoa muda, o que acontece? Muda o Mazal Mentira. chonema Makom, Shonei Dizer, a pessoa muda, Shonei Makom. Ele mudou de lugar. O que aconteceu com o Foi junto com ele. chonema Makom, a pessoa muda, o Mazal vai junto. Se uma pessoa, uma pessoa brava, ele pega o avião, levanta. As casas são pequenas. Ele vai aterrissar na outra cidade. Vai estar aqui para a China, morar em Tóquio. Quem chegou em Tóquio? O mesmo cara bravo. Mesmo... Desculpa, o de Japão. O mesmo cara bravo, não é? O mesmo cara chegou lá, a pessoa descontente. Ele vai falar, "Puxa, quando eu mudar de cidade ou para Ronolulu, eu vou ficar contente. Claro que precisa a diferença? mas ele vai para Ronolulu, agora eu vou mudar de pessoa. O mesmo eu Reuven que estava aqui, o mesmo eu Yosef que estava aqui, foi para Ronolulu, eu mesmo que está lá. Então se a pessoa está contente, se tem Tzmihá, aí tem Tzmihá. E por que a pessoa reclama? Porque ele não está contente consigo, pessoal. Quais são as três coisas? Tem um Maral Mipra que a gente tem que decorar ele para o da vida. Três coisas que são os pilares do mundo é Torá, estudo da Torá, Avodá é a reza e Gimilut Hasadim é a bondade. Diz o Maralo o seguinte, olha, cada aspecto dessa Mishnã é porque Avod lida com o ponto da vida da pessoa. Por exemplo, diz ele, Gimilut Hasadim, bondade. Com quem que se faz bondade? Com o semelhante, com alguma pessoa, a gente espera, né? Então, Gimilut Hasadim é eu com o próximo. Avodá é a reza. Eu com quem? Com a Hashem pergunta o Maral, já foi que me Hassanim, bondade é com o próximo Reza é com Hashem E Torá é com quem? Diz o Maral de braga a Torá é consigo mesmo Quer dizer, eu com Hashem Eu com o semelhante E eu comigo mesmo quando estudo o Torá Só a Torá é capaz de canalizar a pessoa Para sentir essa alegria A pessoa pode procurar alegria em todos os lugares A alegria de verdade é aquela satisfação de Sobacha na Torá Porque Hashem fez a gente assim um carro que precisa de gasolina, se eu colocar gás nele, não vai funcionar. Se eu colocar guaraná é mais caro, não vai funcionar lá dentro. Eu preciso de gasolina. Kadosh Baruch criou o ser humano com a necessidade de crescer, de tzmihá. E assim a gente tem a tzmihá. Essa tzmihá precisa ser feita, se brotar, precisa ser dentro da Torá. A gente fala tudo isso todo dia de manhã. A gente fala de manhã, Rodula, shem, que daí por diante. Ismach Lev Mevaxhe Hashem, está escrito. Só quem livrei a mim, mas a gente fala no começo da reza Tem que chegar cedo E a Shem fez com que a gente falasse isso todo dia na reza Quem vai ficar contente? Aqueles que procuram a Shem Quem está procurando automaticamente 100% está crescendo na vida pessoal. Eu vi uma história Olha que interessante pessoal Quando a pessoa precisa crescer e essa pessoa se sente satisfeita mesmo Tem uma história que aconteceu na Rússia escutei ela nas férias, depois eu lia num livro, agora faz um mês atrás. Teve uma mãe, que na Rússia, na época comunista, a gente sabe que era difícil lá completar, então a mãe tinha teve um filho, esse filho logo que nasceu, ela viu que ele estava um pouco fraco, e a gente sabe, quando está fraco é proibido fazer brit milagre, tem que tomar muito cuidado, porque o brit Milag não pode prejudicar a saúde do menino. Então a mãe já viu que não ia conseguir fazer brit Milag no começo, passados 10 meses o filho conseguiu fazer o brit Milá. Então é claro que eles juntaram um meninzinho de 10 pessoas lá, tudo escondido, como se fazia na Rússia. E aí depois de 10 meses está tudo pronto para fazer o brit Milá. Então eles chamaram o morrer, a pessoa que vai fazer a circuncisão. Logo depois que fazem o brit Milá, o menino estava com 10 meses, já imagina o tamanho, aí a mãe foi lá e deu um beijo no menino e desmaiou. Todo mundo que estava em volta falou o quê? Puxa, imagina... Até pra gente foi assustador. Dez meses, imagina quanto o sangue sai, quanto o neném chora. Muito diferente de oito dias. Puxa, até eu desmaiaria. Logo foram acudir a mãe, ajudar a mãe, pegar a mãe e tudo. Logo depois, falaram pra mãe, puxa, olha, queria entender ela, se ajudar, puxa, deve ter sido difícil assim, a senhora ter visto tanto sangue do filho, ele grande. Você também desmaiaria. Ela olhou para eles, respirou, se sentiu melhor, falou: olha, você acha que eu desmaiei por causa do sangue dele? Não foi por isso que eu desmaiei. Eu desmaiei pelo beijo que eu dei nele. Como assim? Desde quando que uma mãe que dá um beijo a um filho desmaia? Ela falou que eu sei que aqui era muito difícil fazer Brito E quando tem oito dias o filho é difícil, mas é... Todo mundo faz, a gente dá um jeito, ele é menor, dá para dar um jeito. Meu filho eu sabia desde que ele nasceu que ia demorar alguns meses. E eu fiquei com medo que ia ficar preguiçosa e não ia fazer Brito no meu filho. Portanto eu prometi para mim mesma, imaginem só uma mãe que tem um filho, não dar um beijo no meu filho até quando? Até depois do Brito Milá dele. E o primeiro beijo que eu dei no meu filho foi depois de 10 meses de vida. Logo que eu dei esse beijo, eu desmaiei. Foi por isso que eu desmaiei. Pessoal, imaginem só uma mãe, quando o filho nasce e fica no colo, na maternidade, não pode dar beijo. Esse é o maior castigo que pode existir no mundo. Mas a mãe falou, olha, eu quero garantir que eu vou fazer lá. Eu quero garantir que eu vou ter esses valores. Eu preciso crescer, eu preciso brotar. A mãe só deu um beijo no filho depois de 10 meses. E isso não dá nem de explicação. Que fez com que o filho de verdade desmaiasse. Rafpam tem um livro chamado Ataral e Melech, e ele fala, não um livro, mas ele uma vez contou, que não tem uma palavra a mais nesse livro, ele leu esse livro mais de quatro vezes e não achou uma palavra a mais. Numa das páginas lá, Rafpam disse nesse livro Ataral mais uma vez o seguinte, que tipo de reclamação eles fizeram no Egito, do barro, que tipo de reclamação na saída do Egito, eles fizeram na saída do Egito no deserto, o mar não está tão bom para a gente. Pergunta a Fá, e nós hoje em dia, que tipo de reclamação a gente acaba fazendo? Será porque a gente não está contente, como a gente falou antes, ou porque a pessoa não quer reconhecer o Reste de Hashem, mas que tipo de reclamação? Ele traz um exemplo muito comum, o pai chega em casa, é mais ou menos assim o exemplo que ele traz, e assim, ele chega, está cansado do trabalho, chega às seis da tarde esgotado, quer tomar banho, está calor, aí ele tropeça no brinquedo da criança. Poxa, o que, que é isso? Podia ter, tem... Alguém podia não ter limpado, dar um jeito? Aí, de repente, ele vai sentar lá para descansar um pouco depois do banho, as crianças veem que tem que assinar o diário de classe, né? Ou tem que ajudar a fazer lição de casa, Quem nem filho sabe que é assim. Pá, ajuda a fazer, né? Eu aprendi hoje, tanto assim, preciso de tua ajuda, senão vou conseguir fazer, e minha morada vai brigar, tá, tá bom? De repente, ajuda a fazer a lição. Aí, acabou, começa todo mundo a chorar para dormir. Poxa, é difícil. O cara reclama para o chefe, poxa, que, que isso, é esse tipo de casa? A gente volta, essa bagunça em casa... Parece no mercado municipal. Assim, assim mesmo, é difícil. Mas pergunta a Rafa, eu conheço, diz Rafa, algumas pessoas que gostariam de poder reclamar da bagunça de ter filhos em casa e não podem reclamar. Diz Rafa, é talvez mais ou menos isso que os Eudim reclamaram, transpondo os nossos dias, quando saíram do Egito. Tem uma cegolá para a gente não reclamar, pessoal. Quando uma pessoa for reclamar, manda ele colocar a mão na massa metade das reclamações vão desaparecer. Uma vez, estava na Yeshiva, aí uma pessoa falou lá da direção da Yeshiva, quem reclamar da cozinha, foi uma pessoa capaz, é claro, que ajude a melhorar com muito prazer. A gente vai aceitar. Então, oh. As reclamações quase que desapareceram. <risos> Ninguém mais reclamou. De repente, o dia seguinte, olha, a comida está ótima. Veio elogio até. E ficaram com medo que iam pedir ajuda. Se alguém reclamar, Vai, fala reclamar, reclamou da sinagoga dá ajuda, sabe? se você não tem para dar dá ajuda fisicamente monetariamente, espiritualmente, faz alguma coisa se o cara reclamar, pede para ele ajudar 90% das reclamações vão desaparecer ou o pessoal se a pessoa quer reclamar, reclama, mas dá um elogio junto porque quando eu tenho um elogio, eu falo eu sei o que eu tenho e tem uma coisa que está me incomodando eu não sou só reclamação se eu reclamar, eu não sei do Egito do Barro e às vezes a gente acaba percando pelo mesmo erro como que a gente ensina isso para os nossos filhos não reclamar, pessoal? Que lição que dá para dar para eles? Passou. Que escola? Red Balloon? Onde dá para mandar? Escola de etiqueta? Onde dá para mandar? O segredo para gente, quem tem filhos um pouco maiores, a gente vê isso aqui muito fácil. As midot passam no sangue, pessoal, passam por osmose. Se o filho reclama muito, muito provavelmente é porque o pai reclama muito ou a mãe reclama muito. Porque, às vezes... A gente vê um filho falando uma palavra tão bonita, ah, eu vi uma pessoa esplêndida. Onde um filho de três anos sabe falar esplêndido, ou cinco anos? De onde ele fala isso? Aí o pai falando três vezes esplêndido, no telefone ele fala. Falar esplêndido não tem problema. Mas se o pai falar uf, 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 aí o filho chega em casa, como estava na escola, uf! De onde ele aprendeu? Do pai, da mãe, da, do, do que for, né? é? É claro que a gente não está dando culpa, a gente está querendo melhorar aqui, aprendendo como melhorar, pessoal. Pessoas que chegam, são pessoas satisfeitas na vida, e Achir de novo, tem que ficar essa definição para a gente, é a pessoa que não que tem muito, mas é aquela pessoa que não falta nada para ele, assim disse na Tesla, de novo, se a pessoa chega contente em casa, quando o filho chega na escola, se pergunta como vai, ele grita, Shalom Aleichem. Eu conheço pessoas assim, como vai? Puxa, talvez depois ele vai te contar que o professor brigou com ele, se tem uma boa relação, isso é importante, que ele saiu da classe, que bateram nele, que não foram, tá bom, tá certo, mas não é, ufa! Aquele bufador automático, pessoal, amidoto, passam no sangue, passam por osmose. Pior ainda de tudo, é quando a pessoa reclama muito, ele reclama dos outros, ele acaba sendo uma pessoa muito crítica. E de novo, eu acho que a razão é que a pessoa está mal consigo mesmo, ele consegue reclamar de tudo que está em volta dele. Por exemplo, a pessoa começa a reclamar, ele está mal, então ele começa a reclamar de tudo. Que a pessoa chega para o filho e fala, você não foi para natação hoje? Estou pagando quentes reais de natação, você não foi para natação hoje? Né? Aí, filho, não é? Custa isso, né? Ou, sei lá, mais uma, alguma coisa assim. Ou dois filhos, isso vai. os e quente, você muito dinheiro? Por que você não foi para natação hoje? Chega! Até Aí o filho fala, poxa, mas pai, hoje é segunda, eu faço nação terça e quinta. Ai. E a pessoa nem olha, a pessoa está tão descontente consigo mesmo, ele já sai atacando todo mundo. Ele anda com a Uzi dele, ele já apareceu algo na frente pra. É ufa, reclamação, pessoal. Uma vez eu vi uma pessoa... Ele chegou, fiquei com pena da secretária. Ele chegou, Hazito, e foi lá. Com três minutos, só reclamando. Ah, é o que você não fez, você não vai gritando assim. Aí a secretária falou, desculpa, o senhor não falou pra mim, o senhor falou pra outra secretária fazer. Não. Não, não tinha nada a ver, Hazita. É? Pessoal, então, a maioria das vezes, quando a gente reclama numa pessoa, ela é o alvo. Ela é, ela é, ela é, não é nem ela, muitas vezes, que a pessoa está reclamando viu vi uma pesquisa nos Estados Unidos, eu falei para vocês já mil vezes, os Estados Unidos tem pesquisa para tudo, mas isso é muito importante levar em conta. Escutei, acho que faz uns quatro anos, aquele Renato Barrowine falou isso numa fita, eu nunca esqueci, eu falei assim, fala eu ir mais de, A proporção da autoestima boa quando os alunos entram na escola quando eles são, são pequenos, mais de 90% dos alunos que entram nas escolas entram com uma ótima autoestima, uma ótima visão sobre si mesmos. Cada um que se vê, ele vê a si mesmo muito bem. E menos de 40% tem uma boa imagem, uma boa autoestima, quando eles chegam nos anos de colegial. Quer dizer, foi de 90% para menos de mais de 90% para menos de 40%. E por que acontece isso, pessoal? Porque muitas vezes, a gente sabe disso, a gente bombardeia eles com críticas. De cada 20 frases, 20 comentários que se faz para as crianças, 19 são críticas. Estudo americano. De cada 20 comentários que se faz uma criança, crítica não precisa ser você um idiota. Você não toma banho mais cedo? Você não sabe comer direito? Não, é, é proibido. Tá? Você não sabe tomar banho direito? Você não consegue tomar banho sem molhar todo o banheiro? Você não, é? você não consegue comer sem sujar? De cada, prestem atenção, pessoal, amanhã, de cada 20 comentários, 19 são críticas. Aí, pessoal... Esse é o tipo de diálogo, muitas vezes, que acontece em casa, né? Então, em vez da gente construir o filho, o que a gente está fazendo? Destruindo ele. De mais de 90%, o pessoal vai para menos de 40% da autoestima da pessoa. Quer dizer, se o objetivo da pessoa ele é instruir uma escola, os pais, instruir, a gente está instruindo os filhos muito bem, a escola, com professores. Mas se o objetivo é construir uma criança, né? o que acontece é que a gente acaba, às vezes, se não prestar muita atenção, destruindo eles. E o maior teste de reclamação vem aqui, pessoal. E eu disse, chega no restaurante de cachetos. Eu sei que não é fácil. Mas eu disse, chega no restaurante de cachetos. Tá bom? Aqui vai o teste maior de reclamação. Aí ele chega lá e fala, olha, você me dá o prato número 2 com o molho número 3. E o molho número 3, gratinado em vez de assado, o que, que você tem? Não sei, né? E fora isso, você traz dois pratos para a gente dividir a porção. não é? Então, pessoal, eu sei, eu, eu, a gente tem esses restaurantes que a gente tem. O fato de reclamar só traz imidoto ruins pra gente, não vai chegar em nenhum lugar. Não, já... Se você quer, come em eu casa. Você não lá, ajudar. Mas, é... Então se você quer ajudar, senta, reclamando, entra na cozinha, tá, se você reclamar lá fora, chegar, está horrível um não sei o que lá, coloca a toca e entra na cozinha. Põe o vental, toca e entra na cozinha. Porque eu entendo, mas isso aqui não adianta, muita gente só reclama, 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 reclama a gente não chega a lugar nenhum. Isso é uma midan, que dizia um o É um problema que tem aqui ou não tem aqui, mas a gente vive assim e quem fica pobre com isso somos nós. Porque você não reclama, eu falo, se eu quiser, infelizmente, é isso que eu tenho, felizmente ou infelizmente. Se eu não quiser, eu vou comer em casa. Eu quero comer fora, eu vou comer na varanda. Pronto. Acabou! Eu conheço muitas pessoas que moram aqui, não por isso não estão tristes. Tem pessoas que isso aqui é a vida deles. Eu não tem? Tenho... Tá bom, não tem. O que você quer fazer? Ou ajuda, ou quem não tem, acabou se contenta com o que é isso. De novo, pessoal, é só umidade que a pessoa tem que se cuidar muito. E o papel de um pai, mais uma vez, de um professor, sempre me questiono isso quando eu ensino, sempre me sabe, me autoavalio. Será que eu estou instruindo os alunos ou construindo? Se eu estou ensinando muito mas eu tô, e eu deixo um monte de aluno não entendendo para trás, ele sente um lixo, então eu estou instruindo alguns e destruindo muitos. Se eu tento ensinar e conversar e falar, puxa, olha, você não entendeu hoje, não faz mal, às vezes é normal primeiro mal o pessoal não entender. Se de cada 19 comentários que a gente faz, 20 comentários a gente faz para um filho, 19 são críticas, então o desejo de todo mundo é construir, mas a gente acaba talvez instruindo e com certeza o pessoal, se for esse o caminho, destruindo. Só vou terminar com uma história, para a gente ver o trabalho de um murado, um aluno, e eu acho que é a mesma coisa, se espelhando dos pais para um filho. Sabe que uma vez tinha um indivíduo, o nome dele era Binyamin, e estudou Neshivar de Ponovic. A história que é um que existe ainda hoje em Bremba. E os pais falaram para ele, olha, a gente faz questão que você vai para o exército ajudar. Tá bom, então o menino falou, eu vou. Só que muitas pessoas em Ponovic não vão para o exército, eles ficam sentados no Shiva. A história aconteceu em 1973. Os pais falaram, olha, você vai precisar sair da Yeshiva. Ele falou, tá bom. O Rabino falou para ele, falou, olha, sabe o quê? Quando você for embora, deixa um papel aí para os seus amigos para a gente manter contato com você. Então, é claro que ele não deixou lá do, da base dele, mas ele deixou o endereço que ele podia ter deixado. Esse menino, Binyamin, deixou o endereço dele lá para Yeshiva. Colocou no mural de Yeshiva, Binyamin, o endereço dele. De repente, Binyamin, num certo dia, belo dia, ele abre um cartão postal, e está escrito as seguintes palavras no cartão postal espero que você esteja bem penso muito em você e cada vez que faço Teilim lembro do seu nome, para que você seja protegido nas guerras do seu amigo Shmuel esse moço que estava na guerra Biniamin recebeu essa carta então mim logo falou, puxa que bonito, lembrava de Minas mas ele passou de é muito grande, mas o círculo dele de amigos ele passou o círculo dele em volta da cabeça olhou, não tem nenhum Shmuel pensou de novo falou, puxa, talvez engano coitado, outro Hayara do meu lado deveria ter recebido uma carta eu peguei a carta dele, procurou, procurou, procurou e tava, olhou de novo, estava escrito olha, o um general falou, olha, está endereçado para você isso aqui, tá bom de repente, quando ele teve umas férias depois da, do problema saiu da guerra, em 73 então ele voltou lá e falou, olha, eu preciso visitar foi visitar a Yeshiva ele entra lá e falou puxa, agora eu vou descobrir sim quem é esse Shmuri ele olhou em volta de Yeshiva, no círculo onde ele sentava em e não achou nenhum Shmuri Logo, quando ele foi tá andando, de repente vê um senhor cumprimentar ele, então falou para ele: Shalom, aleichem, né? De jeito acho que é nazi de cumprimento gostoso. Como vai em português? Ele falou: Puxa, olha, a cara terrível que eu fazia eu lembrava de você. Tá bom, o falou: Muito obrigado. Você recebeu o meu cartão postal? O menino olhou, começou a chorar, falou: Recebirav. Nada mais, nada menos que era o Shmuel Drozowski, para o chivar de Bonovic mandou um cartão postal para esse menino. Apesar que ele falou, olha, aqui em Eshibá todo mundo estuda. Você decidiu tomar um caminho diferente para o exército. Mas eu sei te respeitar e eu não vou te destruir por isso. Eu vou te construir por isso. Eu quero te dar um bom sentimento. E No cartão postal estava escrito do seu amigo Shmuel. E esse, esse menino falou, já era um jovem, adolescente, já mais Ele falou, olha, esse Irago não foi sonhar para mim, com todo o respeito. Mas aquele quartão eu guardo comigo, então é inscrito sempre, Meachavê, Shumoei. Eu sempre lembro desse raf com um amigo, que apesar da Shem, a gente lembra da dificuldade de que a gente tem às vezes de reclamar, do Vai amru duas vezes reclamaram, reclamaram do, do mar, reclamaram da água, e que a gente tenta na vida, quando a gente reclama, a gente, a gente acaba ficando pobre, a gente tem que apreciar mais o que a Shem deu pra gente, e lembrar em casa também, pessoal, na família, em casa, Cada comentário que eu faço lembrar quantos ufs a gente faz, em vez de fazer uf, talvez a gente tenha que começar a falar yahoo. O problema é ficar quieto, e devagarzinho mudar, já ver que de verdade nós vamos transformar o que a gente tem em pessoas asher, em pessoas ricas.